0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten OER-CGN-Meetup-Podcast. Wir sitzen heute draußen äh, an einem sportlichen Ort, wie Timo gerade sagte, äh, nämlich beim äh, Sportmuseum und dem Schokoladenmuseum nahe des Rheins und nahe einer Brücke, wo wir hoffentlich nicht so viele äh, Geräusche noch in dem Podcast hören werden. Äh, ich bin Matthias Andrasch und neben mir sitzt Timo van Treek von der TH Köln. Und äh, wir beide haben jetzt viermal äh, das OER-Meetup für Köln- und Umgebung veranstaltet, immer an wechselnden Orten und wollten jetzt nochmal äh, euch was für die Sommerpause mitgeben. Und äh, haben so ein bisschen überlegt, was das Thema sein könnte und sind dann gemeinsam auf die Idee gekommen, was ja immer die Meetups auch ein bisschen verbunden hat, war die Frage der hochschuldidaktischen Perspektive auf OER. Und ich habe von dir im Vorgespräch gehört, Timo, du hast dir da jetzt schon länger Gedanken zugemacht. Genau, ich habe mir ein bisschen länger Gedanken zugemacht. Es ist noch nicht ausgereift. Das sind
1: so ein paar erste Überlegungen weiter dazu, ähm, weil das jetzt auch demnächst an verschiedenen Stellen nochmal ansteht, das mit einzubringen, die hochschuldidaktische Perspektive auf OER. Ähm, ich wird gerade ein bisschen lauter, glaube ich, das ist die Straßenbahn, die hier offen durch die Gegend fährt. Nein, nicht offen, also OER ist ja Thema, aber es ist nicht alles offen, wo wir hier unterwegs sind. Ähm, die hochschuldidaktische Perspektive ist vor allem, ähm, deshalb finde ich immer wieder spannend, weil ähm, man da ein bisschen anders denken kann oder zumindest in, an, mit anderen Denkweisen konfrontiert wird. Ähm, wenn, wenn, wenn man von OER spricht, so nehme ich die Diskussion immer mal wieder wahr, geht es ja, wird man eher von, vom Material ausgehen und in der hochschuldidaktischen Perspektive würde man eher davon ausgehen zu sagen, okay, was sind denn eigentlich die Lernumgebungen, in denen ich unterwegs bin, was sind die Beziehungen, die ich gestalte, wie, wie ähm, entwickle ich bestimmte Konzepte, wie richte ich mich auf bestimmte Ziele aus oder wie richte ich die Lehre so aus, dass die Studierenden bestimmte Ziele erreichen können, genauer gesagt. Und da ist eigentlich die Frage, wie sieht Material aus, was ich dazu verwende, etwas was meistens, zumindest so nehme ich das wahr, korrigiere mich vielleicht auch mit Blick auf die Meetups, die wir bislang hatten, Material weniger im Fokus steht, sondern es, also die Frage, okay, wie gestalte ich eigentlich ein Lehrbuch oder wie gestalte ich einen ähm, Foliensatz oder sowas, ist eigentlich weniger ein hochschuldidaktisches Thema, was vielleicht manchmal ein bisschen stärker ein hochschuldidaktisches Thema sein sollte, wenn man sich ein paar Foliensätze so anschaut. Ähm, aber es geht da um, um größere Konzepte und um eine stärkere Ausrichtung auf ähm, die Lernprozesse, die ich halt dadurch gestaltet, wie denn eigentlich das E in den OERs aussieht ähm, und wenn ich mir so Diskussionen anschaue, wird darüber relativ, relativ wenig gesprochen. Also was ist eigentlich das, was das spezifische Educational der OER ausmacht, außer jetzt im Vergleich zu Open Access. Das ist klar, okay, es sind nicht einfache Texte, sondern es sind irgendwelche Materialien, die entweder in einem Kurskonzept oder halt auch kleinere Sachen die irgendwelche Formen von Aufgaben auch integriert haben, die Impulse, Irritationen äh, integriert haben. Ähm, aber was das dann genau bedeutet, ähm, ist, glaube ich, etwas, was man sich noch mal genauer anschauen müsste. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich möchte gar nicht so viel am Stück reden. irgendwie. Ähm, vielleicht noch, ein, äh, noch zwei Aspekte dazu, ähm, was, was da noch wichtig ist, was, sind zu sind so fragen, Okay, in welche größeren Konzepte ordne ich dann halt auch OER ein, was auch bei dem oer meter beispielsweise immer mal ein Thema war. Wie sieht das denn aus mit äh, Materialien im Rahmen von Flipped Classroom-Konzepten? Wie sieht es aus mit äh, Konzepten wie Forschung im Lernen? Wie sieht dann, ähm, sehen dann Open Educational Resources aus? Wie werden die erstellt? Wie werden die verändert? Und da wird dann halt auch wieder wichtig der Prozess der Bearbeitung. Und ähm, wenn man nur davon ausgeht, okay, ich habe am Ende ein Material, mit dem arbeite ich irgendwie, wie eine Konserve, dann ähm, wird das Film nicht gerecht wie Hochschule, Wissenschaft, Forschung eigentlich und Bildung passieren sollte, weil ich da ja ständig eine, eine Weiterentwicklung habe, einen nie abgeschlossenen Prozess. Ähm, und deshalb ist das auch etwas, was in der, immer wieder halt auch auftaucht, zu sagen, okay, wir müssen uns eigentlich die Practices stärker anschauen. Das hat Sandra ja beispielsweise auch zuletzt bei einem Vortrag an der Uni Köln, Sandra Hoffus dort äh, ausgeführt. Ähm, ist auch etwas, was in der OER-Debatte immer wieder ähm, vertreten wird. Aber wie das genau passieren könnte, ähm, ist noch etwas, was so schwebt, weil Prozesse ja sehr und
0: Praktiken, kann alles Mögliche sein. Es ähm, glaube ich auch, vieles von dem, was du angesprochen hast, hat man vielleicht auch so ein bisschen im Kleinen, finde ich, gesehen im Meetup so, weil verschiedene Perspektiven dann auch zusammentreffen. Ähm, weil ich würde ja auch sagen, ich gucke halt manchmal auch sehr aus einer technisch strukturellen Perspektive und wenn man jetzt auf äh, Tools wie H5P guckt, dann geht es ja erstmal darum, äh, technisch überhaupt mal so weit zu sein, dass da Materialien mit freien Inhalten äh, quasi erstellt werden können, wie zum Beispiel ein interaktives Video mit Quizanteilen und man das dann äh, technisch erstmal sich selber nehmen kann, wieder verändern kann und wieder in seinem LMS so ähm, veröffentlichen kann und ich glaube, da ist man ja erstmal auf dieser Grundlage, wir ähm, ermöglichen das technisch erstmal, aber ich glaube, was da ähm, äh, ganz spannend ist, auch in der Diskussion gerade rund um H5P, da geht es ja erstmal jetzt viel darum, wie mache ich das, wie erstelle ich was, äh, wie, wie bediene ich das sozusagen. Und eigentlich wäre ja jetzt der nächste Schritt dann auch tatsächlich zu gucken, ähm, auch ähm, deinen Ausführungen zufolge, wie kann ich das denn in die Praktiken der Hochschule sozusagen integrieren, also was macht wann Sinn. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie ist denn da deine Meinung, wie man, wie man den äh, Prozess vielleicht so auch so ähm, zielgerichtet führen kann, also an der Hochschule? Vielleicht, ich würde das auch,
1: auch so unterstreichen. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt dazu. Ähm, die, die, die Logik von OER kann manchmal in eine Richtung gehen, dass es eher etwas ist, was nicht integriert ist in bestimmte Bildungsprozesse. Also, weil ich halt freies Material habe oder freie Bildungsmaterialien habe die natürlich auch in Kurse sein können oder ähnliches. Aber häufig spricht man ja von kleineren, granulierteren Sachen. Und wenn ich dann in der Hochschule unterwegs bin, ist es ja immer die Frage, okay, wie ist das Teil des Curriculums? Wie ist das Teil einer Lehrveranstaltung? Und dann muss ich ja auch immer den Blick darauf richten. Okay, wie wird es begleitet? Wie wird es betreut? Wie gibt es ein Feedback dazu? Und das kann in der Materialperspektive manchmal so ein bisschen hinten überkippen, also hinten runterfallen, so nicht überkippen, sondern runterfallen. Und ähm, die Ansatzpunkte dazu, wie das ähm, in der Hochschullehre stärker integriert werden könnte, wären meiner Ansicht nach, ähm, äh, da gibt es so eine Huhn-Ei-Problematik. Also einerseits ähm, erhofft man sich von OER natürlich, dass man einen, einen stärkeren Austausch über Lehre generell hat, einen stärkeren Einblick in äh, Fragen, was macht denn der Kollege eigentlich, wie könnte ich vielleicht auch Sachen nochmal anders modularisieren, ähm, indem ich, ja, alle mal durchlassen. Ähm, wie könnte ich Sachen modularisieren, weil ich halt sehe, der Kollege hat das oder die Kollegin hat das bearbeitet und jetzt geht es an den und den Schreit Schritten weiter. Ähm, aber dafür äh, ist die Frage, kriege ich das durch OER leichter hin oder muss ich erst eine andere Kultur haben und dann könnte OER ein Baustein dafür sein. Ähm, ein Aspekt, wo, wo man meines Erachtens viel... Ähm, Potenzial dazu hat, wie OER nochmal in die Hochschulen kommt, ist, ist eine stark fachliche Auseinandersetzung. Also zu schauen, okay, wie gestalten Lehrende ähm, didaktisch bestimmte Szenarien in ähm, Teilbereichen eines Moduls oder sowas. Und ähm, dann zu überlegen, okay, was haben sie da eigentlich für Material benutzt, ähm, wie haben sie das genutzt, wofür haben sie das genutzt, was hat dabei funktioniert, was hat dabei nicht funktioniert und das vielleicht sogar in, in Kooperation direkt mit anderen Kolleginnen und Kollegen, also gemeinsam schon Lehre entwickeln und in der... Aktivität schon im Austausch sein. Und da könnte man mit Sicherheit anknüpfen an ähm, Maßnahmen oder Aktivitäten, die es viel in hochschuldidaktischen Weiterbildungen gibt, äh, sei es jetzt Veranstaltungsplanungsworkshops oder sei es ähm, Hosp Hospitationen, Peer-Hospitationen, ähm, wo man dann natürlich gucken muss, okay, wie stark ist das fachlich nah beieinander, was da passiert, weil ich kann schlecht, ähm, sehr fachlich weit weges Material für meine Lehrveranstaltung nutzen. Das bringt mir ja nicht so viel.
0: Ähm, vielleicht ein Beispiel, an das ich mich erinnere, was gar nicht im Meetup war tatsächlich, sondern ähm, auf der, wenn ich, jetzt muss das Gedächtnis arbeiten, auf der DGHD-Tagung, doch, wurde ja ein kleines Barcamp veranstaltet ähm, von der Yvonne. Und da tatsächlich ähm, kam ein äh, Lehrender auf mich zu, weil ich kurz H5P vorgestellt habe, ähm, der schon selber ja die Erklärvideos auf ähm, YouTube hatte und meinte, oh ja, oh, das ist aber toll, nach sowas habe ich ja genau gesucht. Also der, der hat auch nur mal kurz über die Schulter geguckt und äh, äh, war für mich so ein Zufallsmoment, äh, wo ich jetzt total spannend fände, wie man jetzt in dieser fachlichen Diskussion äh, dann auch diese Einflüsse von draußen so ein bisschen äh, reinkriegt. Äh, weil sich bei auch glaube ich bei ihm dann wäre natürlich nochmal die Frage gewesen, also der hat nach irgendwas gesucht, womit er sein Erklärvideo anreichern kann sozusagen, dass die Studierenden da Interaktivität drin haben. Ähm aber ich finde es dann auch wieder ganz spannend, weil dann wird technisch sind ja wieder viele Sachen wie Multiple Choice und so ähm, vorgegeben als Optionen für so ein interaktives Video. Ähm, aber eigentlich müsste ja dann auch, ähm, wenn ich dich immer so richtig verstehe, da jetzt auch mal erstmal die Frage nach den Lernzielen so ein bisschen kommen, die ja da gar nicht äh, so direkt erstmal gestellt wird, sondern da ist ja erstmal, mal, oh cool, dann kann ich ja mit einem Multiple Choice Test direkt gucken, ob die Studierenden das verstanden haben, sozusagen. Ähm, was ich ja auch immer so ein bisschen... Ähm, das macht halt Sinn, dass man dann auch mal erstmal selber, glaube ich, sich ausprobieren will. Ähm, aber das müsste ja auch in so einer, in so einer kollegialen Struktur oder so eigentlich geschehen, dass man sich da mal austauscht, welcher, selbst welcher Quiztyp macht dann jetzt mit dem Erklärvideo Sinn und was erreiche ich jetzt mit dem Erklärvideo eigentlich. Ähm nur da ist für mich äh, tatsächlich so noch so ein bisschen die Frage, wie man auch diese äh, OER, äh, sage ich jetzt mal die technischen Innovationen, äh, wie, wie man die da verankert und wie da auch vielleicht die hochschuldidaktischen Akteure aufgestellt sind. Äh, also mhm. wie viel da von außen an Einflüssen dann, dann quasi reinkommt an dem, was jetzt technisch erstmal nur möglich wäre.
1: Mhm.
0: Weiß ich gar nicht, wie ich da... Also
1: es gibt, gibt ähm, verschiedene Verknüpfung, also Anknüpfungspunkte immer wieder zwischen... Ähm, einer eher technischen Herangehensweise, sage ich jetzt mal, und einer, einer hochschuldidaktischen Herangehensweise. Ähm, ein Beispiel sind, äh, also wäre wär das ähm, ein Veranstaltungsformat, ein Tagungsformat, was jetzt kürzlich in Hamburg war, das Junge Forum Medien- und Hochschulentwicklung beispielsweise, das als Thema Offenheit hatte, ähm, wo es, glaube ich, auch eine Sitzung zur H5P gab. Ähm, und wo aber Akteure aus verschiedenen ähm, Bereichen auch unterwegs sind. Also wo die Gesellschaft für Informatik beteiligt ist, wo ähm, die DGRD, die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik, die äh, Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, ähm, die ähm, DGFE ähm, beteiligt ist und wo dann darüber auch nochmal ganz unterschiedliche Perspektiven halt auch auf dem Feld wichtig werden, weil gerade in dem ganzen Digitalisierungsgedöns, äh, sage ich jetzt mal, ist es ja auch so, dass ganz viel arbeitsteilig funktioniert. Also man kann nicht jeder extremer Experte oder Expertin in einem Themenfeld sein, sondern man muss immer vernetzen und gucken, okay, was passiert woanders und was kann ich mir davon mit anschauen und ähm, ja, mit berücksichtigen, um, um daran zu partizipieren und Sachen weiterzuentwickeln. Ähm, ist auch was, was ich im kleiner Werbeblock im Hochschulforum Digitalisierung auch nochmal jetzt zur Frage Digitalisierung und Hochschuldidaktik mal aufgegriffen hatte, dass es ganz viel darum gehen muss, die verschiedenen Akteursperspektiven zusammenzubringen, immer mit Blick darauf, okay, wie kann denn eigentlich gut gelernt werden und wie kann denn eigentlich eine Bildung entwickelt werden? Und da halt auch, und das, das ist nochmal der, der, der Bogen, die Frage, wie findet oder wie wird über Lehre in Fachgesellschaften, die jetzt nicht Lehre oder ähm, E-Learning oder ähm, Evaluation, Erziehungswissen, also die, die eher eine, ein bisschen weitere, also vom fachlichen Inhalt ein bisschen weit, weiter weg aufgestellt sind zu Lehrfragen. Wie wird da eigentlich über Lehre diskutiert? Ähm, da gibt es ein ganz schönes Beispiel aus der Politikwissenschaft, die eine Themengruppe haben zu Lehre ähm, und ich habe mit dem Kollegen auch noch mal zuletzt dazu gemeldet, ähm, und wir haben uns gegenseitig versichert, dass unser Eindruck da äh, ähnlich ist, dass es in Deutschland relativ wenig ist, dass das passiert, dass das im europäischen Bereich, da hatte er mich nochmal darauf hingewiesen, ähm, aber viel mehr stattfindet. Also, dass in einer Gesellschaft für Germanistik beispielsweise oder für Philosophie oder wie auch immer, ähm, es einzelne Themengruppen gibt oder Special Interest Groups oder ähnliches, die sagen, okay, wir nehmen uns das The des Themas Lehre nochmal extra an, wo dann OER ein Teilthema sein könnte ähm, und äh, koppeln das nochmal zurück mit hochschuldidaktischen Mediendidaktischen Fragestellungen, um da Sachen weiterzuentwickeln. Aber das ist halt ein wichtiger Punkt, wenn, wenn man immer nur so einen, ähm, einen eher allgemeinen Zu Zugang hat, ähm, kann man viele Fragen natürlich auch nochmal ganz anders stellen einerseits. Das kann ein Vorteil sein, aber äh, man kommt in bestimmte Fragestellungen halt auch, ohne die ähm, Leute, die, die fachlich sich fachlich mit anderen Sachen auseinandersetzen, nicht so richtig weiter. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt so richtig beantwortet hat.
0: Äh, äh, doch, ich, ich, ich glaube schon aus dem Punkt, weil, ähm, also wenn man ja in dieses äh, Feld OER guckt und da ein bisschen irgendwie schon drin ist, dann kommt es einem ja auch so vor, zumindest mir persönlich manchmal dass da auch auf einmal äh, allgemeine Fragen ganz neu verhandelt werden. Liegt vielleicht auch am Gegenstand, äh, Schlagwort Digitalisierung. Ähm, äh, aber das hatte ich glaube ich vorher, ähm, also wo ich mich nur mit, sage ich jetzt mal, OER, Material, den Lizenzen, äh, was dahinter steht, wie man das halt äh, offen umsetzen kann, technisch, strukturell, äh, organ organisatorisch vielleicht auch, äh, gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass dann auch noch mal Lehre so ein, so ein eigenes Thema wird auf einmal, wo, wo nochmal ganz grundlegend drüber verhandelt wird, weil das glaube ich für mich am Anfang, in meinem Kopf, ähm Klar, irgendwie die Digitalisierung fordert das heraus, aber man denkt ja, da gut, da gibt es dann so ein gutes Konzept von Lehre, gutes Lernen in dem und dem äh, Bereich, der und der Disziplin. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das äh, öffnen können jetzt so, sage ich mal, äh, naive, naive Sicht von mir. so. Und dann kommen wir jetzt noch mit OER und dann machen wir das, was jetzt gut ist, machen wir jetzt halt auch noch offen. Ja. Äh, und dann habe ich ja so ein bisschen gemerkt oder merke ich ja immer noch, ähm, was auch in den Meetups, was ich auch gut finde, ähm, dass man da ja auch manchmal in ganz allgemeine Diskussionen über Lehre kommt, die halt über jetzt streng genommen, äh, wenn man sagen würde, wir können jetzt nur OER-Fragen behandeln, dann müsste man ja da sagen, pff, schwierig, da machen wir jetzt nochmal eine Arbeitsgruppe, äh, weiß ich nicht, Lehre äh, im digitalen Zeitalter oder so auf. Ähm, und ähm, das ist für mich auch immer noch so ein Punkt, äh, ob es jetzt tatsächlich dann auch nochmal so ein Meetup bräuchte, äh, weiß ich nicht, Lehre im digitalen Zeitalter oder ob man halt... Ähm, oder ob das halt woanders verhandelt werden müsste. Weiß ich nicht. Ähm, Stehe ich immer noch so ein bisschen an dem Punkt und überlege, also ob es noch mal was, äh, was ja schon an der TH Köln auch gemacht wurde teilweise, Barcamps, äh, sozial, digital beteiligen und äh, so eine Geschichte, ob es mehr davon auch dann auf, äh, auf zum Beispiel Kölner Ebene bräuchte.
1: Also ich würde sagen, jegliche Form von, von offener Diskurs über Lehre ist was, was, was gut ist für eine Lehre, wenn nicht die und, und da ist immer die Frage, was, was davon passiert dann informell? Was bin ich wieder zurück an theoretische, äh, wissenschaftliche, forschende Auseinandersetzungen, die schon passiert sind? Und, ähm, aber zunächst einmal überhaupt, ähm, ja, muss man im OER-Bereich vielleicht nicht sagen, aber offen zu sein für, eine, für, für, für Feedback, für, eine, für Alternativen und, und zu gucken, okay, was mache ich, warum, wie und äh, wie können andere darauf aufsetzen oder wie können andere was anderes machen. Das kann man viel in informellen Bereichen machen. Es ist manchmal so, also es hat Vor- und Nachteile, also ich komme in informellen Bereichen, komme ich an, kann ich Themen bearbeiten, die ich sonst vielleicht nicht so gut bearbeiten könnte. Gleichzeitig habe ich aber auch das Problem, dass ich vom Niveau halt auch manchmal nicht so weit komme, weil ich halt... Von, vom einen aufs andere komme, was, was ich jetzt fürs Meetup nicht so unbedingt äh, als, als negativ wahrnehmen würde, aber ähm, wo man in dem Meetup immer wieder sehen kann, ähm, man, man könnte strukturiert nochmal auch ganz andere Ziele erreichen. Gleichzeitig ist das äh, Meetup einfach so ein Zusammenkommen, wo man, ähm, ich finde das ganz schön, in der, in der Facebook-Gruppe jetzt zu, zu OER ja auch die, die Jörern, mit moderiert oder ins, ins, ins Leben gerufen weiß ich gar nicht. Ich kam ja zuletzt noch mal die Frage auf, werden hier nur Nerdfragen diskutiert oder ähm, ähm, kann ja jeder eine Frage stellen? Und ich habe den Eindruck, dass wir an dem Meetup momentan zumindest noch, ich hoffe auch weiterhin äh, auf einer Ebene sind, wo, wo jeder eine Frage stellen kann, wo man manchmal so ein bisschen aufpassen muss, okay, mit welchen Fachbegriffen oder welchen Anschlussdiskussionen wirft man um sich und was muss man dann noch mal explizit machen. Ähm, aber das ist halt gerade ganz schön, dass da jeder aufschlagen kann und irgendwie Themen einbringen kann. Und es braucht mit Sicherheit mehrere ähm, Austauschmöglichkeiten. Also es gibt im, ähm, im schwedischen Bereich beispielsweise, das hatten wir einen Experten vor einiger Zeit hier, den Thomas Olsen, ähm, den, also diesen Scholarship of Teaching and Learning Ansatz. Das ist eine forschende Auseinandersetzung mit der eigenen Lehre und was die dort machen, sind äh, Fachkonferenzen zur Lehre, ähm, wo ähm, lehrende Paper einreichen und ähm, die werden gereviewt und auf der, also zur Lehre Paper einreichen, die werden gereviewt und gemeinsam diskutiert. Ähm, und zwar auch mit starken Fragen dazu auch nochmal, ähm, was sind denn jetzt auch inhaltliche Ansprüche, die, ähm, die wichtig sind, wo man ähm, aus einer allgemeinen hochschuldidaktischen Perspektive halt immer eine, eine Systematik mitgeben kann und eine Reflexion, aber die, die Expertise und die Einschätzung muss da ähm, auf einer anderen Ebene sonst immer passieren. Und ähm, ja, das ist extrem wichtig. Ähm, ja, ich wollte nochmal, also vielleicht nochmal einen Blick. Ich habe jetzt noch nicht so viel zurückgeblickt auf die Meetups. Da hast du immer so ein bisschen noch den, den Bogen gespannt. Also was nochmal ganz schön war, ist einfach, dass wir, wenn man, wir sind ja eben so ein bisschen durchgegangen, die Themen nochmal, also bevor wir gestartet sind mit dem Podcast. Ähm, dass man sagen kann, okay, das, da sind schon unterschiedliche Schwerpunkte ein bisschen gewesen. Also einmal so ein bisschen so der Blick auf die ähm, Bibliothek und ähm, die, die Herausforderung, halt auch da ähm, Sachen ähm, in welcher Form offen zu machen und wie Sachen auch kommuniziert werden können, dass es da schon viele Sachen gibt, wo man äh, sich einbringen könnte und ähm, veröffentlichen kann beispielsweise, Sachen teilen kann. Ähm, wo auch, auch lehrende ja ganz, ganz konkret dann ankamen und sagten okay das und das probiere ich jetzt mal direkt aus ähm, oder auch die frage ähm, wie denn eigentlich Reputation das hattest du eben noch mal gesagt reputationsfragen äh, in, in der hochschule vielleicht noch mal eine andere bedeutung haben als in anderen feldern also da noch mal die diskussion um cc 0 oder äh, also public domain auszeichnungen inwieweit das wichtig ist als Wissenschaftler als Lehrende halt auch mit Namen an verschiedenen Stellen äh, sichtbar zu werden. Ähm, ob das vielleicht nochmal ein zusätzlicher Anreiz sein kann, bestimmte Sachen halt auch zu pushen darüber. Ähm, das war das letzte Camp, glaube ich, mit den. Und dann war das eine Camp, wo ich nicht so viel mitbekommen habe, weil ich dazugeschaltet war. Meetup. Ich bin ja <lacht> schon wieder beim Camp. Ich benutze aber auch viel Camps für. Also irgendwie, wir hatten ja bei der DGD-Tagung auch ein Nachtcamp, wo ja. manche schon dachten, okay, das wäre ein Barcamp war aber nur eine Nachtveranstaltung, also Meetup. Ich muss da mal umswitchen. Ähm, das letzte Meetup, ähm, vorletzte Meetup, wo es dann darum, äh, wo Anja Lorenz zu, zu Gast war ähm, und ich nur virtuell zugeschaltet war, nur in Anführungsstrichen. Vielleicht
0: was, was haben wir da noch mal es ver äh, Auch ganz viel wieder auch um so allgemeine Sachen natürlich, ähm, auch ähm, wie man natürlich die Online-Kurse öffnet äh, bei Moin, äh, sozusagen. Ähm, aber auch da hat man vielleicht so ein bisschen gemerkt, dass das halt auch noch ein Spezialthema ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, weil das war jetzt auch, glaube ich, nichts, äh, was von den Teilnehmenden jetzt irgendwer an der, an der TH Köln jetzt irgendwie machen wollte. So, äh, aber vielleicht auch, weil die Diskussion um äh, MOOCs einfach schon zu lange gelaufen ist, sozusagen. Ähm, aber ähm, da haben wir auch noch mal ganz viel ähm, tatsächlich drüber geredet, äh, wann es denn Sinn macht, sowas zu öffnen und wann nicht. Äh, und auch das Beispiel aus der KIST, also äh, Köln International School of Design, äh, Fakultät der TH Köln, äh, die Vorlesungsvideos ganz lange online gehabt haben. Und da kam halt überhaupt keine Rückmeldung und keiner hat sich das angeguckt. Äh, also auch... Wie, wie viel Feedback will man dann oder wie kriegt man gezielt Feedback, also, dass es sich auch lohnt, irgendwas zu öffnen, war da dann nochmal eine Frage tatsächlich. Ähm, wo, wo meine Ansicht immer wäre, weiß ich nicht, wenn man halt die, die Mittel hat, das zu öffnen, dann soll man es öffnen und dann äh, manchmal kann man ja auch Nutzung nicht immer nachweisen, sozusagen, aber natürlich ist es... Äh, auch wie bei allen Sachen, da gab es letztens auch noch mal eine kleine Diskussion in der Facebook-Gruppe. Ist denn das, ist denn dieser Remix, ist das eigentlich so ein Märchen, dem man immer so ein bisschen hinterherhängt, dass Leute dann ganz viel Material nehmen und das verändern? Oder ist es halt, was ich auch teilweise sagen würde? Äh, teilweise, dass da einfach noch die Kompetenzen fehlen. Also so Remix-Kompetenzen und dass man überhaupt davon weiß, dass man jetzt da irgendwas nehmen kann, anpassen und dann anderen wieder zur Verfügung stellen kann. Ähm, aber es ist natürlich alles äh, schwierige Fragen, wenn es um den Öffnungsprozess geht, glaube ich.
1: Ja, für, für den Remix-Prozess, also da wäre, Also eigentlich wäre das für mich ein, schon noch mal ein Kernpunkt von OER, weil wenn wir den nicht mitgestalten können, wenn der nicht stattfindet, haben tun wir uns ganz viel Potenzial, was Qualitätsentwicklung, Qualitätsverbesserung angeht. Ähm, zu schauen, okay, also sei es jetzt, also einfach, dass man, auch wenn man irgendwelche Vertipper irgendwo sieht oder so und, und sagt, okay, den, den nehme ich mir jetzt mal vor, passe den an und verändere den. Ich habe mal so Bierdeckel gesehen, wo immer noch ein Vertipper drin ist, beispielsweise, ähm, den ich aber auch selber noch nicht mehr ähm, mir vorgenommen habe. Aber, aber zu gucken, ähm, was gibt es da und, und äh, sich selber dann auch einzubringen und zu sagen, ähm, ich nutze das nochmal, bringe meine Sachen dazu und äh, stell es nochmal auf eine andere Perspektive oder eine andere Stufe. Es muss ja nicht immer eine Weiterentwicklung sein, es kann ja auch eine andere Perspektivierung sein und ähm, andere Perspektivierung auch nochmal mit Blick auf die Frage, ähm, wie, also ein ganz anderes großes Thema, ähm, wie divers sind wir eigentlich in, in der Zielgruppen, an der an der Hochschule, in den Bildungsinstitutionen und ähm, wie weit ist OER, wenn es individualisiert werden kann? Vielleicht auch noch mal eine Antwort auf ein paar Fragen, da. also wenn das denn passiert.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu, weil es ist äh, ganz spannend, weil ich bin ja auch im äh, BMBF-Projekt OER Labs und da äh, haben wir halt auch, also äh, Remix wäre für mich auch so eins der Kernmerkmale, wenn nicht das Wichtigste äh, von OER. Äh, tatsächlich stößt man ja aber auch oft an die Grenze, dass äh, man erstmal Medienproduktionsfragen hat, ganz stark, die jetzt noch überhaupt nichts mit Lizenzen zu tun haben, vielleicht höchstens Urheberrecht. Ähm, und das ist ja schon mal eine Hürde, sozusagen, also einfach in, auch in diesen Formaten, sei es jetzt Sketchnote, Erklärvideo äh, zu denken und dann auch noch zu sagen, okay, jetzt nehme ich auch noch was von wem anders äh, und äh, verbessere das vielleicht sogar. Äh, also der Gedanke, glaube ich, also den haben wir jetzt noch nicht so beobachtet. Also da muss man Leute noch sehr drauf stupsen, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt noch keine allgemeingültige Praktik, dass Leute dann sagen, oh, dann nehme ich halt äh, das. war ja selbst ähm, ganz spannend. Wir hatten mal die Diskussion, die Wikipedia-Texte sind ja auch unter freier Lizenz äh, und theoretisch, wenn man die ordentlich auszeichnet, uns nur darum geht, ein gutes Erklärvideo zu machen, ähm, war, muss man ja nicht jeden Text selber schreiben, sondern kann sich ja einen Text nehmen. Ähm, und vielleicht deswegen doch noch äh, der Hinweis auf die äh, Steckbriefe der TH Köln, ähm, weil ihr da ja verschiedene jetzt äh, unter CC BY ähm, Lizenz äh, veröffentlicht habt. Weil ich wollte mir das letzt, letztens auch mal vornehmen, weil ich bei YouTube äh, gesehen habe zu Forschendem Lernen gibt es eigentlich kein richtig gutes Erklärvideo. Also es gibt halt so ein paar zusammengeschusterte. Es gibt ein ganz gutes Beispiel, habe ich gefunden von irgendeiner Hochschule, wo tatsächlich auch mal Studierende dann zu Wort kommen und sagen können, wie sie den Prozess fanden. Da wurden so verschiedene Marketingstrategien irgendwie gemacht und die Professorin redet auch noch mal drüber. Aber da, da ihr da so einen Steckbrief habt unter freier Lizenz, wollte ich mir den eigentlich noch mal vornehmen und einfach den Text nehmen und daraus ein kleines Video machen sozusagen dass dieser Inhalt einfach mal auf äh, YouTube, der ja äh, ordentlich verfasst wurde, sozusagen auch nach wissenschaftlichen Kriterien, dass der dann einfach äh, als youtube remix sich wiederfindet. Ähm. Aber die, die Praktik irgendwie in die Breite zu finden äh, zu bringen, glaube ich, wird so noch die große Herausforderung äh, auch für, für die OER-Szene in Deutschland. Also dass man da, jetzt haben wir auch noch äh, Rollkoffer hier, sehr schön, äh, genau, also dass, dass man das äh, sozusagen ausrollt, äh, dass, dass man überhaupt da mal mitdenkt, äh, wenn ich jetzt auch ein Erklärvideo, wenn ich irgendwas online mache an Mat Materialien, äh, dass ich den Remix-Aspekt einfach mitdenke und erstmal gucke.
1: Ja, finde ich sehr schön. Also höre ich jetzt gerade erst und äh, finde ich super. Was mir da gerade nur direkt einfiel, ähm, man könnte ja auch mal überlegen, also jetzt gerade Forschendes Lernen, ähm, du hast ja verschiedene Phasen im Forschenden im Lernen, man könnte auch sagen, ähm, wir ähm, gucken, ob man so einen Prozess vielleicht auch nicht in der Anlage schon mal ein bisschen aufteilt, dass jeder, dass man aufruft, okay, oder sagt, okay, du produzierst einen Teil, jemand anders produziert einen anderen Teil oder wir produzieren noch mal einen anderen Teil dazu und dass man darüber halt schon mal einen, also einzelne Teile eines kompletten Videos hätte, ähm, die zusammen remixt also oder zusammengefügt, das ist ja ein, ein, vielleicht eine, eine einfache Form des Remixes, ähm, dann ein, ein Gesamtes erst ergeben, also solche kollaborativen Produktionsprozesse, die du ja sonst viel in Booksprints oder ähnlichen Formaten hast, ähm, kenne ich zumindest von Videos, Bislang noch nicht. Ähm, aber genau, also da noch mal genauer zu schauen, halt auch welche, welche Möglichkeiten ähm, sich gegenseitig Arbeit abzunehmen gibt es ja vielleicht auch, indem man vorher schon mal sagt, okay, ich starte mit dem Aspekt und, und das halt auch schon offen kommuniziert ähm, im Sinne einer Open Practice dann vielleicht. Fände ich spannend.
0: Ja, vielleicht ist das auch ein ganz gutes Schlusswort. Es ist ja auch äh, so ein bisschen das, glaube ich, wo wir mit den Meetups ein bisschen drauf äh, hinaus wollen. Verschiedene Perspektiven einfach, äh, Fragen zu ermöglichen und vielleicht auch ähm, äh, Inspiration zu bieten, um halt so eine äh, Möglichkeiten einfach erstmal mitzudenken. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, was du dir für die nächsten äh, Meetups wünscht? Große, große Denkpause.
1: Ähm. Ähm, ich wünsche mir für die, für die nächsten Meetups, dass die Leute, die bislang da waren, auch immer also noch weiterkommen. Da würde ich mich einfach nicht freuen, weil das eine sehr, ähm, ja schon diverse Gruppe mit verschiedenen Projekten und verschiedenen Perspektiven aus verschiedenen äh, Bildungsbereichen halt auch waren. Und das finde ich immer sehr, sehr fruchtbar, weil man da Sachen halt zusammen oder auseinander denken kann und dann auch nochmal sortieren kann für sich selber. Ähm, und Jetzt momentan hätte ich jetzt erstmal nur das Bedürfnis, nochmal in die Sommerpause zu gehen und dann würden wir nochmal einen Termin dudeln und gucken, dass wir in einer schönen Gruppe wieder mal zusammenkommen und die, die da sind, sind die, die wichtig sind und die richtig sind
0: ja, und äh, an dieser Stelle dann auch von mir nochmal Danke an alle, die äh, bisher teilgenommen haben. Wir werden natürlich weiter unser Bestes tun, auch das Ganze äh, via Protokoll für alle, die mal nicht bei einem Termin mit dabei sein können, äh, zu öffnen. Und freuen uns, glaube ich, auf den Herbst und weitere Meetups. Ja, genau tschüss.